0: Las tijeras de podar de la revisión. Neville, lectura 1954. Las tijeras de podar de la revisión. El tema de esta mañana es las tijeras de podar de la revisión. Yo creo firmemente que si usaras sabiamente y a diario las tijeras de podar de la revisión, encontrarías que no hay objetivo que esté más allá de tu capacidad para realizar. Y quiero decir eso muy seriamente. No hay objetivo que esté más allá de tu capacidad para realizarlo. Porque mira, cuando yo era un niño de 7 años, una señora me dijo, he tenido una visión acerca de ti. La haré ahora muy muy clara para ti. No sé lo que vas a hacer, pero se me ha mostrado que harás algo que a través de los siglos, después de que te vayas, el hombre no va a deshacer. Puedo verlo y a través de los siglos tú crecerás mucho en estatura, después de haberte ido. Y luego tres hombres serán mencionados en cientos de años por venir y tú serás uno de los tres cuando algo que fue hecho para el hombre sea discutido. Siento que el tema de esta mañana podría ser ese algo que si nunca dijera una palabra más y tú lo llegaras a oír y a creer y a realmente usar esta sería la plantación que se extendería desde nosotros aquí y que el mañana no podría deshacer. Una vez más, siento que el tema de esta mañana podría ser ese algo que si nunca dijera una palabra más y tú lo llegaras a oír y a creer y a realmente usar, esta sería la plantación que se extendería desde nosotros aquí y que el mañana no podría deshacer. ¿Por qué estas tijeras de poder de la revisión son mágicas? Realmente no es solo el logro de los objetivos, sino que si lo haces a diario, se despertará en ti el espíritu de Jesús, que es el perdón continuo del pecado. En esta enseñanza, el pecado debe ir siempre libre. Nunca le condenarás, porque cuando el Espíritu se despierte en ti, entenderás que en él no hay condena, solo perdón. Y el perdón no es como el hombre mundano, piensa, cuando omite la ejecución real de su venganza. Lo que queremos decir con perdonar la identificación de los demás es que deberíamos perdonar con el ideal que el otro quiere encarnar en el mundo. Y de esta manera le hacemos a él lo que esperamos o querríamos que el mundo nos hiciera a nosotros. Así que cualquier cosa que me gustaría encarnar para mí mismo es la visión que debo sostener de cada hombre que conozco en mi mundo. Ningún hombre ha de ser descartado. Todo hombre ha de ser redimido y mi vida es el proceso por el cual esa rendición tiene lugar. Y lo hago simplemente identificando al otro con el ideal que quiero exteriorizar en mi mundo. Ahora, vamos a regresar al segundo capítulo del Génesis. Dice, y Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo custodiase. Ahora, cuando tú lees la historia, ¿crees que sucedió hace miles de años? He venido a decirte que es ahora. Estás ahora en el jardín del Edén. ¿Y crees que estás excluido o expulsado? No, Estás en él y el jardín es tu mente, pero necesitas, como cada jardinero, tijeras de podar, porque estuviste dormido, como se te dice en ese segundo capítulo. Estando dormido, las malas hierbas han aparecido en el jardín y se están revelando en las condiciones y circunstancias de la vida pues tu jardín siempre se proyecta en la pantalla del espacio. Y puedes ver al examinar cuidadosamente tu mundo lo que permites crecer en el jardín de Dios. Pero tienes una misión, tienes un propósito, no es amasar una fortuna. Lo puedes hacer si lo deseas, no es ser famoso, no es tener alguna fuerza poderosa. Sino simplemente atender el jardín de Dios. Ese es tu propósito. Eres puesto en el jardín para labrarlo y custodiarlo. Para que solo las cosas encantadoras crezcan en el jardín de Dios. Ahora, cada hombre en el mundo está enraizado en ti. Que miras hacia afuera y ves ese mundo. Cada hombre tiene sus raíces en mí. Él termina en mí así como yo tengo mis raíces y mi final en Dios. Debido a que Él está enraizado en mí, no puede sostener otra naturaleza que la que la raíz permite. Por lo tanto, él está en mí y todos los cambios deseados en el mundo exterior se pueden conseguir solamente si cambio la fuente de la cosa que veo crecer en mi mundo. ¿Ves allá los campos? No te sorprendas cuando veas sésamo. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad sabían así también nace el destino de un hombre así que no la juzgues porque eres la fuente de la cosa que estás contemplando ahora vuélvete hacia adentro y pódala usando estas tijeras de podar de la revisión muy bien, ahora así es como lo hacemos al final de mi vida reviso el día no lo juzgo Simplemente lo reviso, miro el día entero, lo miro y veo todos los episodios, todos los eventos, todas las conversaciones, todos los encuentros y luego mientras lo veo claramente en el ojo de mi mente, lo reescribo, lo reescribo y lo hago conforme al día ideal que quisiera haber experimentado. Tomo la escena tras escena y lo reescribo, lo reviso y habiendo revisado mi vida, entonces en mi imaginación revivo ese día, el día revisado y lo hago una y otra y otra vez en mi imaginación, hasta que este aparentemente estado imaginado empieza a tomar para mí los tonos de realidad parece que es real, que realmente lo experimenté y he comprobado desde la experiencia que estos días revisados si realmente los viví, cambiarán mis mañanas cuando mañana me encuentre con gente que hoy me decepcionó mañana no lo harán porque he cambiado en mí la naturaleza misma de ese ser. Y haciéndole cambiado, da testimonio mañana del cambio que tuvo lugar dentro de mí. Es mi deber tomar ese jardín y realmente hacerlo un jardín por el uso diario de las tijeras, de podar, de la revisión. Sé por experiencia que no solo se llevarán a cabo estos objetivos, y estos cambios, sino que la cosa gloriosa es que se despertará en ti, que lo usas, el Espíritu de Jesús y te encontrarás luego no justificando, sino perdonando y te darás cuenta de que la libertad y el perdón están indisolublemente ligados. No puedes ser libre sin perdonar, pues al que tú atarías y juzgarías y condenarías te, en, te anclaría Por tu propio juicio a él Porque él está en ti Y así Identificándole a él Con el ideal que tú realmente Deseas realizar Te liberas a ti mismo Se te dijo Perdona y serás perdonado Si no perdonas Entonces no serás perdonado Es automático no puede ser de otro modo, pues la realidad brota de ti, que la observas. Y a medida que empieces a practicarlo, el espíritu mismo, ese espíritu mismo se despierta dentro de ti. Y sabes que eres él, del que los demás hablaron y pensaron que vivió hace dos mil años. Por tanto, cuando lo realices, lo realizarás a través del conocimiento. Por tanto, cuando lo realices, lo realizarás a través del conocimiento real. Lo sabrás sin argumentos, sin contarle a otros. Sabrás que eres Él. Y entonces leerás las palabras del capítulo noveno de Hebreos. Él apareció para quitar el pecado a través del sacrificio de sí mismo. Y sabrás que eres el que quitó el pecado sacrificándose a sí mismo. Y sacrificarse uno mismo no es ser un valiente que se lanza a la línea del fuego para proteger a un hermano. No quiere decir que uno da su cuerpo para ser quemado o uno que es clavado en una cruz, sino que el yo del hombre es la suma total de todo lo que ese hombre cree y es consciente como verdadero. Una vez más, no quiere decir que uno da su cuerpo para ser quemado O uno que es clavado en una cruz Sino que el yo del hombre es la suma total de todo lo que ese hombre cree Y consiente como verdadero Por consiguiente, ese es el yo que es sacrificado He oído hablar de esta señora y podría convertirse en la maravillosa esposa de algún hombre. Y sin embargo, está soltera. Ella desea ser la compañera de un gran y noble, de una gran y noble persona. Pero está soltera, me enteré de eso. Entonces, eso se convierte en una parte de mí mismo. Eso es mi conocimiento. Tengo que sacrificar a ese yo. Que ese aspecto de mi ser sea tan feliz como yo lo soy y los de mi mundo lo son. Pues ese es el yo al que debo sacrificar y quitar el pecado. Porque el pecado para el místico significa errar el blanco. No significa la violación de ciertos códigos, a menos que por supuesto tú tengas una meta y la violación se quede corta sino que el pecado para el místico es simplemente fijarse un objetivo en la vida y fracasar en realizarlo. Por tanto, cuando erras, el blanco has pecado. Así que él apareció para quitar el pecado a través del sacrificio de sí mismo y sabiendo que él mismo es todo lo que consiente, todo lo que acepta, todo lo que cree que es cierto entonces ¿qué estoy creyendo respecto a alguien? ¿que está desempleado y no puede encontrar trabajo? ¡lo estoy creyendo! ahora quita ese pecado donde él ese individuo quítalo está errando su blanco y entonces para quitar el pecado lo hago solo mediante el sacrificio de mí mismo y mi yo es esa creencia, por consiguiente, ahora yo reviso. No puedo decir, bien, ya no creeré más que él está desempleado, sino que creo que tiene un empleo. Lo hago con las tijeras de podar de la revisión. Le traigo ante el ojo de mi mente y le felicito por su buena fortuna, porque ahora ya tiene un trabajo remunerado. Le permito aceptar mis felicitaciones porque no veo a un hombre desempleado. Le veo empleado y él sabe que está en el ojo de mi mente, pues en ese estado le he podado desde el estado de desempleado y una vez más he reformado la rama que crece en el jardín de Dios. Mañana la gente lo verá como no podría haberlo visto antes de la de, de haberlo podado que se llevó a cabo dentro de mí y él tendrá un trabajo remunerado si alguien no está bien podas esa rama no aceptas ninguna cosa en el mundo como definitiva a menos que se ajuste al ideal que desea realizar en el mundo pero lo haces a diario si no lo podas a diario perderás el hábito y entonces las malas hierbas crecerán Así lo hace todo el hombre que realmente es un jardinero, que se llama a sí mismo jardinero, un jardinero en el jardín de Dios porque cada día es la oportunidad para podar realmente el árbol, este árbol maravilloso y así cada uno de los que conoces es una ramita enraizada en la vida que tú eres y eres ese árbol, sí tú, el jardín especial de Dios un árbol que produce vida, un árbol que produce fruto para el alimento de las naciones. Tú y solo tú eres ese árbol. Si me tomas seriamente hoy, esta noche no dejes que el sol descienda sobre ningún disgusto del día. No molestias en lo absoluto, Solo míralo, no lo niegues. No lo esquives, míralo de tal manera que puedas podarlo y entonces reformarlo. Toma las conversaciones con tus amigos hoy. ¿Fueron agradables? ¿Fueron polémicas? ¿Fueron negativas? No importa cómo fueron, entonces reescribe el guión. Y nada más imagina que la conversación que ahora estás reescribiendo, como si se tratase de la original original, fue la que realmente tuvo lugar y tendrás y tendrá lugar porque todo lo que observas en tu mundo aunque no lo parezca está dentro en tu imaginación y esta maravillosa imaginación tuya es Cristo Jesús la imaginación es la morada real de cada cosa creada no importa lo que veas en, en el mundo brota de todo tu imaginación por tanto, ahí es donde tú vas, ese es el taller, el jardín de Dios y ahora tienes una misión tienes un propósito en la vida es una noble misión y un noble propósito porque has sido seleccionado para ser realmente ese jardinero, jefe en el jardín de Dios y en el jardín debes tener tijeras de podar y las tijeras de podar son la revisión. Simplemente revisas y a medida que revisas el día, revocas, dejas sin validez el día, pues el día no está deslizándose hacia el pasado, no está retrocediendo como la gente cree. Está siempre avanzando hacia el futuro para confrontarte, ya sea podado o en algún extraño estado que se asemeje a la ciñaza, o sea, las malas hierbas. Así que depende enteramente de nosotros y espero que cada hombre y mujer hoy aquí me tome realmente en serio y empiece a podar su jardín hoy mismo, a podar su mente. Sé que antes de que deje esta ciudad en cuestión de dos semanas tendrás, serás capaz de decirme las cosas nuevas que brotan en tu mundo o brotan del árbol podado que es tu propia y encantadora imaginación. ¿Lo pruebas? Entonces sabrás a lo que Blake se refería cuando dijo, En el cielo, el único arte de vivir es olvidando y perdonando. El único arte de vivir es el completo olvido a través de poner algo en su lugar, no vaciando, sino poniendo algo en su lugar. Así que cuando leas estas extrañas historias que lees en la prensa diaria, simplemente ignóralas, no significan nada. Los hombres que se hacen llamar líderes, pastores del rebaño, excomulgan. No solo es una religión, en todas las religiones los líderes deciden por sí mismos, excomulgan sin saber que nada ha de descartarse. Ninguna cosa en el mundo puede descartarse porque es para siempre, pero puede ser podada y hecha conforme a la imagen ideal. El hombre no revisa, si el hombre no revisa su día o bien no lo sabe o ha perdido la revisión de ese día dentro de la semejanza de la que es la verdadera labor del Espíritu de Jesús que transformó esta vida, Así que no se descartan. En el último número de la revista Time aparece esa noble alma conocida por nosotros como Spinoza Baruch de Spinoza en 1632 a 1677, que le ha dado tanto al mundo de la filosofía, tanto se ha enriquecido del mundo. Gracias a que él caminó en la tierra. Y aquí, 300 años después, el ex primer ministro de Israel, Ben Gurión, le ha pedido a los líderes rabinos de hoy que de rescindan esa excomunión de hace 300 años. Y ellos le dicen a esta noble alma en el día de hoy que no pueden rescindir las obras de sus antepasados, que la maldición sigue siendo para siempre. Y te impresionaría si leyeras esa maldición tan absurda impresa en el último número de la revista Time. Invocan a todos los ángeles para que lo maldigan, como si los ángeles maldijeran. Invocan a todas las cosas para que acaben con él y que nadie debi debería acercársele. Nadie debía hablarle, nadie debía mostrarle bondad, nadie debía escribirle ni nunca leer nada de lo que alguna vez hubiese dicho. Y eso fue hace 300 años. Los rabinos que así lo maldijeron han sido olvidados hace mucho tiempo. Y si viven es solo a través de su maldición y nadie sabe con certeza quiénes son realmente. Pero no puedes olvidar cuando lees en este mundo las obras de Spinoza. Todos en esta audiencia posiblemente han usado una de sus frases. ¿Sabías que fue el quien dijo, la naturaleza detesta el vacío? Ahora la usas. Yo la uso, pero la que es su fuente fue Spinoza. Pues aquí estaba este gigante de mente para que después de 300 años, unas mentes pequeñas se crean líderes del rebaño, se llamen a sí mismos pastores. Deberían volver a leer bien el libro de Jeremías. Vosotros los pastores que, estrope que estropeáis mi vida, y vosotros que habéis venido a mi jardín y habéis tomado mi viña, ahora ya no produce nada de uva ni ninguna hoja, y el jardín de Jerusalén ahora se ha convertido en malas hierbas. Léelo en Jeremías, como él clama, porque los pastores que se llaman a sí mismos pastores son ciegos guías de ciegos. Me tomas la palabra esta mañana. No me debes nada. No te cuesta nada venir aquí esta mañana. Vienes y me das tu tiempo y yo te doy el mío. Pero sal afuera y pruébalo. Y comienza este día podando esa maravillosa imaginación tuya. ¿Conoces a alguien que sea malo? Deja de ser consciente de que él es malo a través de atraerle tra ante el ojo de tu mente y mantén con él la conversación más maravillosa del mundo con un espíritu tierno, un espíritu amoroso y cree en la realidad de esa comunión, porque si realmente lo haces, accederás al reino de los cielos, pues tú entras en en el cielo a través de una comunión amorosa y deliberada con un amigo así que hazlo un amigo si es uno amoroso no importa cómo él sea puedes podarlo y entonces cuando lo podas estás haciendo el trabajo que se te envió a hacer para el hombre y tú eres ese hombre estás situado ese día en el jardín del Edén para labrarlo y guardarlo no dejes que las malas hierbas sigan creciendo en tu mundo no lo permitas eres absolutamente responsable por cada ser que conoces en este mundo esa es tu responsabilidad al igual que la profesora de la que os contamos que tomó a esta niña que estaba a punto de ser expulsada a la niña no la expulsaron porque la profesora escuchó lo que estás escuchando esta mañana Así que ella trajo ante el ojo de su mente a la niña a la que el director, el psiquiatra y toda la facultad habían acordado por unanimidad su expulsión en, sus, en su cumpleaños número 16. Pues era grosera, era bruta, no era ética y la mujer se fue a su casa en un domingo por la noche y trajo a esa niña ante el ojo de su mente y comulgó con ella y vio en ella una chica dulce considerada amorosa al día siguiente lunes en la clase la niña expresó toda la bondad de esa revisión de la noche anterior y diez días más tarde cuando fue vista y presenciada por todos los profesores el psiquiatra otra reunión fue convocada y derogaron su veredicto de diez días antes y no expulsaron a la chica Todavía se encuentra en la George Washington High School de Nueva York, una preparatoria que está considerada una de las excelentes escuelas. Así es que ahí está ella, sin marcas negras en su contra. Gracias a esa profesora que se sentó en la audiencia, como tú estás aquí y creyó lo que esperó que todo el mundo creerá aquí y redimió una rama de su propio árbol ella no se dio cuenta de que la niña era ella misma veía hasta ese mismísimo momento a todos los niños a los que enseñaba con pura objetividad el hombre ciego ve el mundo como objetivo como algo separado de sí mismo cuando el hombre empieza a despertar él ve todas las cosas relacionadas subjetivamente Todas las cosas con las que se encuentra son parte de él mismo y lo que ahora no entiende aún así sabe que está relacionado por afinidad a alguna fuerza aún no realizada en su propio ser. Por tanto no descarta nada, él sabe que su vida es el proceso mediante el cual él redime las cosas y las redime a través del uso de las tijeras de podar de la revisión por tanto siento después de estos 50 años de caminar esta tierra que esto es lo que esta señora vio cuando yo tenía tan solo 7 años que yo realmente podría cerrar los ojos en las tres dimensiones en cualquier momento sabiendo que no lo contradecirás puede que nunca la uses pero nunca contradecirás este arte de la revisión y cualquier hombre que lo intente lo probará para su propia satisfacción que puede elevarse más allá de los sueños más descabellados de los hombres y elevándose él despierta el espíritu del perdón él se elevará en las primeras etapas de la aventura exitosa aumentará sus ingresos hará todas estas cosas pero se dará cuenta después de un corto tiempo que ese no era el propósito eran solo juguetitos para divertirse Juguetes para entretenerle hasta que despertara en su interior el espíritu de Jesús. Entonces ve una, ve una misión completamente diferente. No la acumulación de riquezas, sino la redención de la sociedad. La redención de todo hombre en el mundo. Él viene a hacer la voluntad de su padre. Y se nos dice en el capítulo 6 de Juan. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que levante, lo levante de nuevo. No te deshaces de nada. No, no excomulgas, no borras. Simplemente lo levantas de nuevo. Sí, lo levantas de nuevo y mientras lo levantas, te levantas a ti mismo. Y el viaje es para siempre. Subes una línea vertical infinita en tu propia maravillosa imaginación y solo subes a través de elevar a otros. Los ciegos creen que pueden salvarse a sí mismos. ¿Y por qué creen que pueden salvarse a sí mismos? Creen que pueden descartar al resto. El hombre ciego también decía esto hace cientos de años. En realidad se salva mientras salva a otros. Asimismo no puede salvarse. Te digo que eso es una declaración falsa. Fue puesta en boca del fariseo. Puesta en boca del Sanedrín. Los líderes que pensaban que eran líderes. Pero te diré que un hombre se salva a sí mismo mediante. Y solo mediante la salvación de su prójimo. No hay ninguna otra manera de salvar a otro yo que salvando al yo real y cada persona está enraizada tiene sus raíces en ti que observas a la persona y por tanto no descartes elev elevarlas, poda el árbol y empieza a ser el verdadero jardinero en el jardín de Dios toma cualquier cosa tienes un niño hoy Hemos tomado todas las solicitudes de esta mañana, habiendo docenas y docenas de solicitudes esta mañana. Todas deben ser respondidas, ninguna debe ser descartada. No digas que una es imposible, no hay nada imposible para tu imaginación y tu imaginación es Cristo Jesús. Con Él todas las cosas son posibles, úsale, incítale despiértale de su sueño. Ha estado durmiendo a través de los siglos. Debido a que ha estado dormido, hizo realidad todos aquellos extraños estados deformados de sus sueños. Pues el mundo solo da testimonio del buen o mal uso de la imaginación. Como se nos dice, Él es la única cosa en el mundo. ¿Qué cosa única es en el mundo? Tu imaginación, porque es la morada de todo lo creado y a través de ella todas las cosas son hechas y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más, ¿qué cosa única es Él en el mundo? Tu imaginación, porque es la morada de todo lo creado y a través de ella todas las cosas son hechas y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que úsala sabiamente, úsala con amor. Y cada vez que uses tu imaginación con amor en favor de otros estarás literalmente en ese momento mediando entre Dios y el hombre. La imaginación es el poder redentor del mundo y estás realmente mediando entre Dios y el hombre al usarla de una manera amorosa y maravillosa.